0: Ich bin heute live vor Ort im Atelier Maurice de Mauriac in Zürich, bei Uhrenliebhabern weltweit bekannt. Weil du das nicht sehen kannst, lieber Zuhörer, beschreibe ich kurz das Ambiente, denn es ist umwerfend hier. Ich sehe viele Farben, feine Instrumente und wunderschöne Uhren. Ich rieche Leder, Holz, Öl und ich spüre Leidenschaft. Ich spüre Menschen, die besonders sind. Und einer davon ist Daniel Dreifuß, der Patron und Gründer. Die Presse nennt ihn den Menschensammler, den Farbendenker oder Enfant Terrible. Er ist ein Selfmade-Man. Herzlich willkommen, Daniel, im Chancenmacher-Podcast. Hoi, Bianca. <lacht> Hallo. Du, ich starte gleich mal mit einer Frage von einer Zuhörerin. Und zwar, Sarah Herrmann möchte gern wissen, Daniel, drehen wir die Zeit zurück auf Stand Null. Was hat dich damals in den späten 90ern dazu bewogen, ein Uhrenlabel zu gründen?
1: Eigentlich wollte ich ja ins Textilbusiness einsteigen. Also, mehr wie Uhren haben mich eigentlich Textilien interessiert.
2: Mhm.
1: Bei den Textilien ist es so, dass wenn sie gemacht sind, dann kannst du nur noch mit einer Schere oder mit einem Messer sie aufmachen. Das heißt, Sie ist so viel Geld schon verbaut in den Textilien, du kannst nichts mehr ändern. Und ich habe ja mit null Franken und null Budget habe ich angefangen. Äh, da wusste ich, mit Textilien komme ich nicht weit. Mhm. Und mein, meine Cousine hat schon äh, einen, Ur, einen Uhrenfabrikanten äh, geheiratet in La Chaux-de-Fonds und da war ich immer ganz stolz, dass ich eine Uhr von ihnen tragen äh, konnte und so habe ich in meiner Fantasie immer gedacht, also eine Käsefabrik oder eine Uhrenfabrik, <lacht> äh, wo ich herkomme, da gab's viele, also gute Käsefabriken, yeah. so, war, so der, der Lastwagen, wo am Sonntag mit dem perlierten Lastwagen, der hinter drauf die Milch drauf ist, das hat mir immer wahnsinnig gefallen. Und ich dachte, ich werde nie Uhrmacher, also Uhrenfabrikant und ich werde nie Käser. Ja. Und am Schluss hat's doch, hat's doch geklappt. Mit den Uhren.
0: <lacht> da liegt ja noch eine kleine Vorgeschichte oder gibt es ja noch eine kleine Vorgeschichte dazu. Du warst ja ursprünglich mal Investmentbanker und das auch in New York. Und irgendwie klingt immer diese, diese Geschichte für mich wie äh, vom Tellerwäsche zum Millionär. <lacht> naja, ganz so ist es nicht. Äh, erzähl doch mal, also wie, ich hab, wie kam das? Ich habe
1: jetzt gerade kürzlich zum x Mal The Wolf of Wall Street gesehen. <lacht> ja. Und jedes Mal, wenn ich den Film sehe, werde ich nervös und unruhig und weiß, wenn ich den Film sehe, wäre ich gerne im Film in New York, auch wenn er nachher natürlich großartig scheitert. Ja. Aber ich hatte früher Initialen auf meinen Hemden und Maßanzüge und seit dieser Erfahrung habe ich das alles nicht mehr. Äh, es war einmalig, was ich dort erlebt habe aber es war mir dann auch klar, wo ich gescheitert bin dass ich ein anderes Leben suchen muss um Erfolg zu haben und in der Wall Street äh, das ist so gefährlich und der Film sagt so viel aus ich wollte ja eben ein Unternehmen wo ich weitergeben kann
2: mhm.
1: und was vielleicht äh, einfach, ich, ich, habe immer, ich bin immer ein gedanklicher Mensch, also dass ich immer viele Gedanken habe zu meinen Aktionen. Und ich habe nie volles Risiko genommen, mhm. weil ich gesagt habe, äh, also ich kaufe mir kein äh, Porsche, ich kaufe mir das alles nicht. Ich habe immer gesagt, den Porsche hole ich mir nicht, aber ich hole mir den Schlüssel von meinem Sohn später. Wow. Und kann ihn nachher wieder zurückbringen. Den Wagen und den Schlüssel. Und ich habe nie immer gesagt, das wäre das Schlimmste, wenn ich meinen Kindern eine Geschichte erzähle und sie können sie nicht nachvollziehen. Mhm. Weil die Firma kaputt ist mhm. und die Firma weg ist und immer nur in meinen in meinen Fantasien und meinen Fotos ihnen erzähle, aber sie es nicht spüren können. Und so habe ich immer ein ein bescheidenes Dasein privat gelebt. Also ich habe immer gesagt, hier sind wir im Five-Star-Laden und die besten Produkte, die besten Ersatzteile, die besten Uhrwerke, aber zu Hause essen wir Mikro. Also wie bei mhm. euch irgendwas. Mhm. Mhm. Aber Migo ist hier sehr bekannt. Gut, aber nicht exzellent. Ja. Weil wir haben drei Kinder. Meine Frau ist Künstlerin. Wir können nicht, äh, wir können nicht überall Five Star leben. Das ist mhm. gar nicht möglich. Mhm. Und, und heute ist es so, äh, dass meine Kinder extrem viel verstehen. Und ich kann ihnen eigentlich alles transferieren. Mhm. Und ich bin noch jung. Aber äh, ich bin froh, einfach, meine Nerven sind nicht mehr so gut, wenn jemand reinkommt und sagt, darf ich eine Uhr anschauen, da kann ich meinem Sohn rufen. Ich muss nicht die Hose runterlassen, ich muss nicht diskutieren. Das hat, es ist für mich eher, äh, also wenn es ums Überleben ginge, könnte ich das noch, aber ich ich habe keine Motivation mehr. Mhm. Und äh, da bin ich froh, dass das meine Söhne erledigen und zeigen, da bin ich froh und verabschiede mich und gehe nachher spazieren. (lacht)
0: Du bist seit 35 Jahren Unternehmer und es gibt so typische Unternehmereigenschaften, wie zum Beispiel das Thema Risiko, Freiheit, Innovation, Geschichten haben für dich eine besondere Bedeutung. Ich weiß gar nicht, wo ich, wo ich anfangen soll. Durchhaltevermögen, ja. Also es gibt so, so viele Themen, die Unternehmertum auch ausmachen. Auch das Thema Glück und Zufälle. Fangen wir doch mal bei den Geschichten an.
1: Also ich würde sagen, Glück und Zufall ist sicher, ich komme aus einem sehr jüdischen Haus Mhm. und und an einem Tag habe ich eine Frau kennengelernt und das ist meine heutige Frau und sie ist in Hamburg geboren und ich will das jetzt nicht schwer und dramatisch machen, aber das Glück war, dass sie einen italienischen Pass hatte. Und so konnte ich meinen Eltern äh, beichten. Ich habe ein Mädchen kennengelernt, ein italienisches Mädchen aus Hamburg kennengelernt. Mhm. Alles andere wäre in dieser Zeit nicht möglich gewesen. Das hätten meine Eltern nicht verkraftet. Okay. Und und ich muss sagen, äh, sie war eine Künstlerin und sie wollte nie Kinder. Äh, und mit mir, ich ich wollte fünf. Und bei zwei war ich schon erschöpft und sie wollte, also haben wir drei gemacht. Und, und, äh, und sie sagt immer, mit dir, sonst mit keinem Mann hätte ich je Kinder gewollt.
2: Ja.
1: Und ich finde, wenn ich heute jeden Tag mit dir zusammen bin, das ist ja ein neues Leben übrigens, die meisten Männer verschätzen sich, wenn die Kinder aus dem Haus sind und wenn, sie, wenn die Männer sich nicht neu erfinden, mhm. dann stehen sie ohne Frau da. Am Abend, weil die Frau sagt, ich habe jetzt meinen Job gemacht ja. und wenn der Mann das schätzt, der alte Mann, dann machen wir ein neues Leben. Aber wehe da, wenn der, Fa- wenn der Mann immer noch die gleichen Ausreden hat wie früher, ich muss so schnell ins Büro, muss so schnell da, ja. auch vielleicht weil es nicht stimmt oder irgendwas ja. und das nicht ändert, dann bleibt er alleine und er wird schwer haben, eine neue zu finden. <lacht> also erstmal so und das war eigentlich mein Glück. Mein Glück war, dass meine Frau extrem bescheiden war und sie war immer zufrieden. Mhm. Mit, also sie war immer mit der Situation zufrieden und sie hat mich nie als äh, Unternehmer gefordert.
0: Ja. Glück und Zufälle im Unternehmertum?
1: Ja, also da gibt es natürlich äh, grandiose Geschichten. Äh, ich habe ja zehn Jahre Werbeuhren, sogenannte Werbeuhren produziert in der Schweiz. Mhm. Und da habe ich bis 100.000 Uhren fabriziert pro Jahr. Und damals habe ich extrem viel für Deutschland, nach Deutschland exportiert. Langnese, Unilever-Konzern und äh, äh, Mars-FMs. Und da ging es immer um 10.000 Uhren äh, pro Serie. Und ich habe immer die Aufträge auf maximal 10.000 bestimmt, weil ich gesagt habe, 10.000, das könnte man wieder auseinanderbauen, mhm. gegenüber Textil. Da mhm. kann, weil das, Unsere Uhren sind so gebaut, Halbfabrikate, äh sind immer verschraubt, das heißt, man könnte, man hat einen totalen Verlust, aber man hat Material, wo man jederzeit eine andere Uhr draus bauen kann. Mhm. Das war mir, also ich habe meine Uhren nie so äh, wasserdicht verschließen lassen äh, wie die Swatch Uhren, wo nicht mehr brauchbar sind. Unsere Uhren kann man bis heute noch reparieren mhm. und ich habe natürlich von A bis Z. Ich habe ich habe das zehn Jahre gemacht und so habe ich das Handwerk gekannt gelernt. Ja. Ja. Und da äh, ich war, daneben war ich noch äh, an der Börse und habe so Kurse gegeben, einfach, dass ich noch ein kleines Einkommen habe. Und ich wollte mit diesem Kurs teilnehmen an der Börse, wollte ich ein Essen, sie einladen ein Essen und unten im Restaurant äh, reservieren. Und das Büro, äh, da, wo da war, hat früher der Kantonalbank gehört. Und mhm. was ich nicht wusste, ich äh, ich habe also angerufen, wollte und ins Restaurant äh, anrufen und es ging in einen den größten Papierhändler der Schweiz. Und die sagt, ja, das Papierfabrik Bierfeld, hallo. Und ich sage sofort, ja, Grötzi, kann ich mit der Werbeabteilung reden? Ja. Ich wollte eigentlich ja eigentlich Mittagessen mit meinen Leuten. Ja. Und die sagt, ja, wir haben eine eigene Firma und äh, Herr Fortsch, und dieser Herr Fortsch ist nach ins gekommen, sehr bürisch, Und ich habe ihn später besucht, eine Woche später besucht. Das war mein Kunde und sein Vater war mein Kunde, sein Bruder war mein Kunde. Der hat vielleicht 10% von meinem Umsatz am Schluss generiert. Mhm. Nur, weil ich mich vertippt habe. Und warum habe ich mich vertippt? Weil früher der Papier... Besteller von der Kantonalbank dort immer das Papier gekauft hat in Bierfeld okay. und ich habe eine Taste falsch verwählt fürs ja. Restaurant ist mir dieser Auftrag mehr oder weniger ja. in den Schoß in gefallen, den Schoß gefallen.
0: <lacht> sonst überlässt du ja glaube ich nicht sehr gerne was dem Zufall oder? nein
1: aber ich für mich also der der Seal der 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 Sänger von der Exmann von Klum ja. der sagt also so Sachen stimmen einfach, du musst jeden Tag parat sein. Mhm. Du musst jeden Tag denken, heute ist dein Tag. Ja. Und wenn mal eine Gelegenheit kommt, dann kommt sie und du musst ready sein. Ja. Wenn du heute um acht kommst, morgen um zehn, morgen um elf und einmal um zwölf, natürlich kann man einmal verschlafen, aber in der Regel musst du jeden Tag parat sein. Und jetzt ja. kommt das, warum zu den Farben? Ich finde, wenn man keine Freude hat, sich anzuziehen und ich meine, ich ziehe mich an für mich. Ja. Ich schaue in den Spiegel und finde, das ist cool, das <lacht> holt mich raus. Ja. Also das ist wie ein Parfüm. Also ich habe meinem Sohn ein Parfüm empfohlen jetzt zu Weihnachten, wo ich in New York immer gehabt habe. Mhm. Und das war nicht Marihuana, aber das war so ein Parfüm, wo ich Freude hatte mit meinen Initialen und Maßkleidern, so gehe ich raus an die Wall Street. Ja. Also Ich reiße was. Ja. Ich, ich, äh, ich betrüge niemanden, ja. ich stehle niemanden, ja. aber ich habe die Lebensfreude. Ja. Ich bin stolz, wo ich bin und bin stolz, so weit gekommen zu sein. Ja. Und das Parfüm hat mir das immer wieder, also das Parfüm geht ja in den Kopf und am Schluss hast du diese Assoziation. Ja. Wo, wo ich das Parfüm gesehen habe, jetzt da nach 30 Jahren, muss ich sagen, 35, muss ich sagen, wow, fast, es riecht natürlich, also, <lacht> x Jahre hast du nicht mehr den gleichen Geschmack, ja. aber das ist, was ich in New York eingesogen habe. Ja.
0: Du hast ja einen besonderen Bezug zur Zeit. Also nicht nur als Uhrmacher, sondern ich glaube, das ist ja auch deine Philosophie, die du lebst. Und du hast mir erzählt, eine Uhr ist ja was ja was ganz, ganz Besonderes. Ja,
1: die Uhr ist ja, also es ist ja so, ich habe ja auch Uhren von meinem Großvater noch. Damals haben sie alle Junghans gehabt oder so, oder ja. dies so, nichts, also ja. nichts, sammelwürdiges, in dem Sinn, wo ein wo Wert. Aber ja. eine Uhr ist halt besser wie ein Grabstein. <lacht> also du musst gar nicht, du musst eben nicht äh, auf dem Friedhof. Du kannst eine Uhr immer oben in die Tasche legen irgendwo ja. und eine Uhr, das spürst du noch am liebsten, wenn noch das Band original ist. Denkst du, der hat das so getragen, also näher.
2: Mhm.
1: Näher bist du doch nie zu einer Person. Ich finde wa, äh, beim Mann, was ist näher beim Herz? Eine Uhr. Etwas Näheres gibt's ja dann. Der Gürtel ist unter dem ja. Bauch. Ja. Die Schuhe kaufst du auf dem Tisch ja. und nachher sind sie im Dreck. Ja. Aber was bleibt beim Herz? Ist an der linken Seite deine Uhr. Und du siehst ja die Uhr nur von einer Seite. Ja. Die anderen sehen die Uhr anders. Ja. Aber Deswegen das Leder oder so, so, das ist extrem wichtig, dass es auf deiner Seite, bei bei deinen Augen, dass es nahe ist bei deinem Herz. Nichts ist näher bei deinem Herz wie deine Uhr. Und das 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 meine ich auch bei den alten Uhren. Und deswegen, ich frage immer, wenn jemand eine Uhr anbietet zum Verkaufen, sage haben Sie diese Person nicht gemocht oder so, oder brauchen Sie das Geld? Weil ich würde Ihnen empfehlen, behalten Sie das. Mhm. Weil das ist ein Bezug, zu dieser Person. Und ja. sie müssen nicht mal auf den Friedhof. Oder? Weil der Friedhof
0: ist ja abstrakt. Ja, das ist richtig, ja. Oder? Und ja. weit
1: und alles. Aber näher kannst du dieser Person nicht sein wie beim Lederband bei allem.
0: Ja. So habe ich das noch nie gesehen. Das ist eine spannende Sichtweise. Und dann gibt's,
1: ja, und dann gibt es die nächste Generation, ja. nächste Generation. Ja. Und ich, ich meine, meine Weisheit, deswegen mag ich ja Leute. Ich habe ja Null Ahnung gehabt. Mhm. Mein Vater war ein Vertreter mhm. und äh, der hat sich nur immer gewundert, äh, was ich hinkriege, ohne das gelernt zu haben.
2: Mhm.
1: Und also der hat das nie verstanden. Äh, meine Mutter hatte sich zuerst äh, äh, geschämt, was ich da aufbaue äh, und dachte, ich hätte keinen Erfolg. Und ja, also da hatte ich, aber ich war einfach überzeugt, dass das, was ich mache, dass ich das mit voller Seele mache, das Unternehmertum. Und mhm. ich meine volle Seele, meine ich, ich dachte, wo ich angefangen habe, ich bin intelligent und ich habe Ausdauer. Mhm. Ich kannte niemanden, aber ich dachte, wenn man Ausdauer hat und intelligent, dass man dann alleine Erfolg hat. Mhm. Und das ist ein Irrtum, vor allem in der heutigen Zeit. Ja kann ich meinen Kindern nicht das erzählen, weil das stimmt so nicht. Ja. Aber ich habe angefangen mit den zwei Kein Geld und ich kannte niemand mhm. Und die Leute haben sich lustig gemacht, äh, was ich da machen will, gegen eine Industrie mhm. von den größten Namen. Mhm. Und es hat lange gedauert, aber ich habe es überlebt. Und ich habe heute... Ein riesen Netzwerk, ein riesen Netzwerk bis zur Hightech in Israel bei allen Startups bin ich sehr, sehr verbunden. Wir haben eine Uhr auf den Mond gesch- geschossen mit einem Startup von Israel und so bin ich in, in die Intelligenz von den Startups gekommen. Nicht geschäftlich, aber sie einfach schön. Ja. Wenn man dort verbunden ist und wenn einer sagt, du kennst du den und den und ich linke den an, in fünf Minuten bin ich in seiner Community. Ja. Das macht mich stolz. Ja. Und ich bin eben ein Menschensammler und ich, ja, wenn man, Menschen haben alle Geschichten und die Geschichten bekommt man ja nicht einfach so raus in fünf Minuten, in zehn Minuten, in einer ja. Stunde. Ja. Aber wenn man lange zusammen ist, dann versteht man? Ich will immer die Menschen verstehen mhm. oder den Case verstehen, äh, den Hintergrund verstehen. Manchmal dauert es ewig. Manchmal äh, gibt es natürlich wieder Zufälle, wo t- auf einmal hörst du was. Wo, äh, ich bin in einer Metzgerei und sehe eine Freundin, wo das Regal, wo das Regal auffüllt mhm. und ich habe sie. 40 Jahre nicht gesehen mhm. und jedes Mal, wenn ich dort bin, denke ich, das muss sie sein. Mhm. Und dann fragte sie mich, wie heißen sie? Und dann habe ich extra den Namen von meiner Frau ja. gegeben. Ja. Und meine Frau heißt Ginocchio, sie ist Künstlerin und Malerin. Ginocchio ist das Knie. Und dann sage ich, nein, es ist nicht mein Name, <lacht> es ist der Name meiner Frau. Ja. Aber wie heißen sie? Und dann sagt sie, und sie? <lacht> Und dann habe ich meinen Namen gesagt, Dreifuß, ja. und sie sagte ihren Namen, sagte ich, ich wusste, das sind sie. Ich, ich, oder also das bist du. Ja. 40 Jahre. Und mhm. dann kommt dir natürlich die ganze Geschichte und ja. alles, du warst mit ihr in Venedig ja. und alles. Ja. Das ist doch, ich meine, das macht doch das Leben aus.
0: Ja. Das heißt, für dich ist eine Uhr kein Produkt, sondern Leben.
1: Ja, es ist auch die nächste Generation. Mhm. Mhm. Eine Uhr ist eben etwas, es ist ein seine also Erfindung wie damals der Mercedes das ist einfach genial wie eine Uhr, ob sie jetzt eine Sekunde schneller oder weniger schnell läuft, who cares. Also in dem Sinn, in der heutigen Zeit sowieso. Mhm. Aber du kannst es der nächsten Generation übergeben. Und ich kenne so viele Leute, wo sagen, mein Vater hat die Uhr gekauft und ich sie, er ist verstorben und ich habe sie jetzt bekommen.
2: Ja.
1: Und dann schreiben sie. Ich habe diese Uhr, 30 Jahre, 40, also 30 Jahre, ja Moriak ist 25 Jahre, in den Anfangstagen habe ich ja noch 10 Jahre vorher produziert, aber in den Anfangstagen so Fängt das an? Und das sind Geschichten. Mhm. Und die Leute sind so froh, dass es uns gibt, dass sie uns finden. Mhm. Darf ich die Uhr zur Revision schicken? Und sie werden freundlich empfangen. Mhm. Es ist eine Ehre für meine Kinder und es ist eine Ehre für, für den anderen, dass er weiß, wow, ist es wertvoll oder nicht? Das mhm. fragen sie auch. Aber am Schluss sind sie in der Welt von der Familie. Mhm. Und sie sind froh, dass nicht irgendwie äh, steht, äh, Google Error oder so. so dass ja. ein Mensch zurückschreibt und sagt, ja, mein Vater hat das gegründet und mein Vater lebt noch und und wir reparieren die Uhr. Ja. Wie lange
0: brauchst du, bis du bist du für den Kunden die passende hm. Uhr findest? Also von den Farben, vom vom Leder Das mache her, ich von nicht
1: selber so. Okay. Aber wir verkaufen eine Uhr mhm. und wählen nachher mhm. das Leder. Mhm. Ich finde Leder ist so kompliziert die Farben alles, aber ja. ich, ich, ich also wo ich immer zur Verfügung stehe wenn wenn meine Söhne fragen Papa passt das zu ihm oder nicht, mhm. äh, dann gebe ich immer meinen meine Meinung dazu weil ich äh, und die ehrliche Meinung dass ich sage ich würde eine eine kleinere nehmen oder ich würde eine größere nehmen ich würde sie so einfach was gerade der Flash ja. also es ist wie ein äh, Computer, wo etwas anschaut und etwas rausspuckt. Mhm. Einfach, erfahr- die Erfahrung. Heißt okay. Einfach die Erfahrung. Einfach die Erfahrung, was so und so. Ja. Wenn er aber nachher sagt, ich bin ein Fotograf und äh, die Uhr ist zu groß und das tut weh, dann muss er sagen, ja, dann nehmen Sie eine Nummer kleiner. Mhm. Äh, sie sieht zwar besser aus, groß, aber wenn nachher, wenn Sie nicht arbeiten können mit der Uhr, dann bringt das auch nichts. Mhm.
0: Du sprichst ganz oft von deinen Söhnen. Jetzt habt ihr vor einigen Jahren, also ihr habt ja einen fließenden Übergang. Also keinen, keinen festen Termin, sondern einen fließenden Übergang. Wie, wie leicht oder schwer fällt es dir denn loszulassen?
1: Extrem. Also ich wollte <lacht> jetzt nach Argentinien gehen, ja. weil hier alles Lockdown ist und die haben mir das verboten. Aus gesundheitlichen Gründen sagen sie, wenn was passiert dort. Mhm. Und zweitens, wenn sie mich brauchen, und das ist eigentlich wichtig. Wenn Sie mich brauchen, können Sie mich nicht fangen, mhm. weil immer die Zeitdifferenz ist auch extrem. Ja. Und das hat mir, das hat mir Eindruck gemacht. Also, mhm. aber ich, ich muss sagen, für mich ist das ein Geschenk, dass ich so jung aufhören kann. Mhm. Das hätte ich nie gedacht. Mhm. Und das ist ein Riesengeschenk und mein einziger Stress, ist am Autofahren, wenn Idioten äh, auf der Straße sind. Sag ich meine Frau, ich ich habe keine Stre- ich habe keinen Stress mehr. Ja, ja. Der Stress, Stress ist auf den Straßen, wenn die Leute idiotisch fahren. Sonst habe ich keinen Stress mehr. Also ich suche mir die ja. Ruhe. Ich lese sehr viel, ich studiere Sachen. Aber natürlich schicke ich immer meinen Söhnen immer Texte über Uhren und so. Ja. Ich bin immer da und ich bekomme pro Tag Fünf bis zehn Telefone von Ihnen. da das sag mir das, sag mir das. das. Ja. Und für das bin ich auch zuständig. Aber ja. ich besuche Sie da, Sie freuen sich immer. Aber ich kann total gut. Äh, ich habe so viel, also ich habe so viel gearbeitet und habe so viel vorbereitet. Mhm. Und Sie können das alles äh, benützen. Es mhm. ist eine Ehre und eine Freude und äh, ich muss nicht immer hin, hinschauen, was sie machen.
0: Das ist großartig. Ja,
1: das ist super auch für mich. Ja. Die Leute ja. sagen, alle, die mich kennen, hätten nie gedacht, nie gedacht, dass ich so locker drauf bin. Ja. Und weil sie mich, weil die meisten Leute mich so eben gar nicht kannten, ja. weil ich muss ja immer als Geschäftsmann musst du ja anständig sein. Du kannst ja nicht alles immer erzählen. Du willst ja am ja. Schluss auch einen Abschluss haben und ja. so. Aber ich bin total äh, relaxed. Mhm. Und ich wohne ja bald in Italien, wenn der Lockdown vorbei ist, in Ligurien. Meine mhm. Frau kommt ja von dort. Mhm. Und ich werde viel Zeit an der äh, ligurischen Küste zwischen Cinque Terre und Portofino verbringen. Und freue mich schon, dass ich jeden Tag um 11 Uhr aufstehe, einen Espresso trinke und <lacht> und rausgucke auf der riesen Terrasse über den Dächern.
0: Das klingt großartig. Eine schöne
1: Vorstellung. Ja, ich selber. Und nur auch wenn es momentan nicht stattfinden kann. Ja. Es tut mir überhaupt nicht weh. Mhm. Also ich weiß, es ist reserviert für mich. Also das ja. gehört schon uns. Ja. Den Umbau ja. machen wir, wenn das alles vorbei ist. Aber nur schon der Gedanke mhm. ist, als würde ich dort wohnen.
2: Mhm.
1: Also das, das freut mich. Also das macht mich so stolz und freudig. Ja. ja. Und du hast das gute Gefühl, dass alles läuft. Sowieso, also ja. ich meine, äh, ich wüsste nicht, also erstens bin ich da, mhm. ich habe alle Adressen, ich habe, ja, ich habe, äh, ich habe alle, ich habe nie Mailing-Adresse gesammelt, mhm. nie, das war ein Fehler, ich konnte nicht das Marketing, aber ich habe alle Lieferanten, und alle Mobiltelefone, alles habe ich gesaved. Mhm. Und wenn ich mal einen alten Mann suche, <lacht> wo ich nicht mehr weiß, dann gibt es Eselsbrücken. Ja. Dann suche ich mit Hashtag ja. Eselsbrücken und ich finde ihn. Ich suche <lacht> ihn vielleicht eine Stunde, zwei Stunden, ja. aber nachher bin ich so erleichtert. Und wenn ja. der noch ans Telefon geht, der freut sich so. Ja. Und für mich ist, ich habe immer die wichtigsten Nummern, mhm. die habe ich immer noch. Und dann fragen sie mich, ich so, du, wie heißt der, wie heißt der? Und dann sage ich, ich gehe mal drunter und Hashtag, auf äh, am Telefon ja, auch ja. unter die Eisbrücken und so. Und so kommen wir. Ja. Vielleicht ist er aus, ist er nicht mehr im Betrieb, ja. aber kann er uns weiterhelfen? Also ja. da war ich immer pedantisch.
0: Ich habe noch zwei Fragen an dich. Gerne. Wenn du heute noch mal 14 wärst. 14. 14 Kannst du dich da zurückversetzen? Ja. Was würdest du dir deinem 14-jährigen Ich mit auf den Weg geben?
1: Also, da musst du eigentlich meinen, meine Söhne fragen. Also, äh, mir selber. Dir selber, ja. Wenn ah, okay. du halt nochmal
0: 14 wärst. <lacht>
1: ja. Weißt du, 14, da bist du schon ein wenig in der Pubertät, oder? Ja. Und Es ist halt so, wenn du... Also ich bin ein Produkt meiner Eltern. Mhm. Der Umgebung. Und ich wollte immer... Ich wollte immer erfolgreich sein wie einer meiner Onkels. Das wollte ich... Der Onkel war erfolgreich. Wie, wusste ich die. Mhm. Aber... Was hat der gemacht? äh, Der Onkel hat... äh, Internationalen Textil Mhm. gehandelt Mhm. und ich habe nie mit ihm groß geredet, aber einfach der war. Immer wenn er mich gesehen hat, hat er mich in die Backe gekniffen. So doppelt. Ja. So, und hat mir 50 Franken hingelegt.
0: Nur fürs Kneifen!
1: Nicht fürs Kneifen, aber für Being Family. Okay, verstehe. Verstehe. Oder? Ohne. einfach. Ja. Ohne. Einfach leger, oder? Okay. hat ihn überhaupt nicht, oder? Und ja. er wusste, er macht mir eine große Freude. Ja. Und so wollte ich irgendwie auch so was Großzügiges werden. Ah, verstehe. So leger, nicht mhm. äh, nicht verkrampft, mhm. nicht äh, nicht mhm. die Zwanzigerlei und die Frenkler und mhm. alles. Und, mhm. und dann sind wir ja gleich beim Glück. Also du kannst ja das Glück auch provozieren. Ja. Oder?
0: Ja, bin ich überzeugt davon. Ja, ja absolut.
1: Wenn du, wenn du den Leuten Freude bereitest, mhm. also dann kommt das Glück zurück.
2: Mhm.
1: Und, und Es ist schon vielmal passiert, dass ich vielleicht einen Autoschlüssel ich war im Schnee und meinen Autoschlüssel habe ich im Schnee liegen gelassen. Mhm. Und ich habe in diesen Tagen so viel Gutes getan. Im Hotel war ich zu jedem großzügig, mhm. übergroßzügig mhm. und so. Mhm. Da gibt es ja Geschichten von Leuten, wo mir das alles erzählen. Ich lerne so viel im Laden. Da sagt ja. mir ein Kunde, ich gehe nach Italien immer mit neuesten 10er-Euros und 5 Euro euros mhm. und verteile das im Hotel. Ich bin der Größte am Schluss und ich bekomme alles, was ich will. Und frische, nicht ja. Das fand ja. ich fantastisch. Ja. Wie 100 Dollar, aber fantastisch. Das, ja. das habe ich verinnerlicht. Und, ja. so. und, und dann denke ich, eben wenn denn der Schlüssel im Schnee steckt mhm. und ich finde ihn nicht, dann sage ich mir, es kann nicht sein, dass der Schlüssel weg ist. Der ja. muss da sein. Ich habe so viel momentan gemacht. Das Glück muss mir helfen. Und mhm. dann finde ich ihn. Mhm. Und, und dann gibt es noch andere Geschichten, also mit Fluss, mit Energiefluss und so. An das glauben wir, meine mhm. Frau und ich. Mhm. Und wir sind, wir sind, uns geht es so gut, dann helfen wir anderen Leuten. Und in verschiedenen Ebenen. Und laden sie ein und, und unterstützen,
0: wo wir können. Wir müssen was zurückgeben. Ich glaube, ein schöneres Schlusswort gibt's gar nicht. Danke ich, ich danke dir herzlich, Daniel, für deine Offenheit und ich wünsche dir von Herzen alles Gute ja. und vor allen Dingen in Italien ja. eine wunderschöne komm ich, Zeit. Komm ich besuchen. Komm ich ja, sehr besuchen. gerne. Anytime. Meine sehr Söhne gerne. haben die Adresse. Gerne. Super. Liebe Hörerin, lieber Hörer, ich hoffe, du konntest auch aus dieser Folge wichtige Impulse für dich und dein Geschäft mitnehmen. Wenn du auch Unternehmer kennst oder selbst einer bist, der clevere Chancen nutzt und anpackt, dann schreib eine Mail an gamechanger at die oder buch am besten gleich ein Vorgespräch mit mir über meinen Kalender unter podcast. Wenn du Wünsche, Anregungen, Feedback zu dieser Folge oder zum Podcast hast, dann schreib mir ebenfalls. Ich freue mich über deine Nachricht. Und... Wenn du keine Beiträge verpassen willst, abonniere gleich den ausgesuchten Kanal und hinterlass mir deine Wertschätzung in Form einer Rezension. Bis wir uns wieder hören, wünsche ich dir eine schöne und chancenreiche Zeit.